0: Bremer Börsenschnack mit Sascha, mit Sascha und Patrick. Ja, moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech. Dieses Mal quatsche ich hier allein, da Sascha im Urlaub ist. Ab nächster Woche gibt es dann wieder von uns beiden jede Woche ein spannendes Börsenupdate. Ja, und da wir nun eine kurze Podcast-Pause eingelegt haben, möchte ich euch heute einfach mal einen Überblick geben, was in den letzten Wochen so passiert ist, beziehungsweise Vielmehr, was die aktuellen wichtigen Themen an der Börse sind. Und unsere Zahl der Woche dazu lautet 31,4 Billionen US-Dollar. Und die Auflösung erfahrt ihr wie immer in der heutigen Podcast-Folge. Unser Thema der Woche. Und zwar gebe ich euch heute ein Börsenupdate mit folgenden Themen. Erstens wollen wir mal auf die aktuelle Lage der deutschen Wirtschaft schauen. Zweitens gebe ich euch heute mal einen Überblick über den aktuellen Währungskurs des Euros im Vergleich zum US-Dollar. Das ist ja eigentlich immer so die wichtigste Benchmark, den man äh, irgendwie hat. Und da gab es in letzter Zeit ordentlich Bewegung, deswegen schauen wir da auch mal gemeinsam drauf. Und drittens gucken wir natürlich auf die US-Schuldenobergrenze, was ja derzeit sowohl in den Medien als auch an der Börse einfach extrem präsent ist. Deswegen da mal einen kurzen Überblick und... Am Ende die Zusammenfassung, der Blick auf die Börse. Was macht eigentlich aktuell der Aktienmarkt? Was macht der Rentenmarkt? Dann lass uns einfach gerne einsteigen mit der Wirtschaft in Deutschland. Zusammengefasst kann man wirklich sagen, dass es hier aktuell wirklich eine schwierige Gemengelage ist für die Unternehmen. Das zeigt auch jetzt eine neue Umfrage der DIHK. Da sind einfach auch zu sehen, dass ja, wir insgesamt hohe Energiepreise ja weiterhin haben, ähm, wobei die ja ein bisschen zurückgegangen ist. Das kann man zum Beispiel auch sehen, wenn man sich mal den Gaspreis anschaut. Der liegt mittlerweile ja wieder auch unter 30 Euro je Megawattstunde. Also ist wieder deutlich zurückgegangen im Vergleich zu Beginn der, des Krieges. Aber natürlich sind auch weiterhin die wirtschaftlichen Folgen des Krieges in der Ukraine sichtbar. Wir haben auch auch die hohen Zinsen, einfach aufgrund der höheren Leitzinsen der Zentralbanken und natürlich auch die höheren Arbeitskosten. Und gerade das letzte Thema, die Arbeitskosten, da kann man auch jetzt in der Umfrage sehen, dass das eigentlich als größtes Risiko mittlerweile von den Unternehmen in Deutschland hier gesehen wird. Gar nicht mehr unbedingt die Energiepreise, sondern eben die Arbeitskosten, weil da natürlich die, die Lohnforderungen jetzt kommen. Das ist ja immer so ein Zweitrundeneffekt, den es da gibt, dass erst die Inflation anzieht und dann auch die Lohnforderungen nach und nach höher ausfallen aufgrund der Inflation. Und natürlich gibt es auch den Fachkräftemangel hier in Deutschland. Das heißt, das ist sogar so, dass mehr als jedes zweite Unternehmen, das mittlerweile als Geschäftsrisiko ansieht, hier in Deutschland, die ähm, Arbeitskosten. Insbesondere sind da natürlich Branchen betroffen, wie Gastronomie, Taxigewerbe, Sicherheitsbereich, wo eben auch ja, viel händische Arbeit, sage ich mal, noch drinsteckt. Was wir auch sehen, wenn wir uns mal den ZEW-Index anschauen, das ist eben immer eine Umfrage, jetzt nicht auf Unternehmenssicht, da werden also nicht Unternehmen befragt, wie sie die aktuelle Lage sehen, sondern Finanzexperten. Und da sehen wir auch, dass die Konjunktur Erwartungen hier deutlich gesunken sind. Jetzt wieder sogar im negativen Bereich. Um 14,8 Punkte ging es hier jetzt nach unten in diesem Monat. Mittlerweile liegen wir da bei minus 10 Punkten und im negativen Bereich ist es eigentlich eher selten. Das ist jetzt auch 2023 das erste Mal passiert. Das heißt, da sieht man wirklich, dass die Finanzexperten skeptisch jetzt auf die Konjunkturentwicklung der nächsten Monate schauen. Da sieht man, dass Deutschland hier wirtschaftlich in der Zeit nicht gut dasteht. Auch der Internationale Währungsfonds rechnet beispielsweise auch mit einer Stagnation der deutschen Wirtschaft jetzt in 2023, also kein großes Wirtschaftswachstum. Und auch in den nächsten Jahren 2024 bis 2026 wird nur mit einem leichten Wachstum gerechnet, ein bis zwei Prozentpunkte, was eigentlich ja auch nicht viel ist. Das heißt, zusammenfassend kann man sagen, schwierige Lage der deutschen Wirtschaft. Das zeigt zum Beispiel auch, ja, wenn man mal eine andere Branche anschaut, fällt mir gerade ein der Wohnungsbau. Da sieht man ja auch einen deutlichen Einbruch der Auftragseingänge für die Wohnungsbaufirmen, was ja auch die Folge natürlich ist der gestiegenen Finanzierungskosten einfach für die privaten Haushalte, dass sich heute nur noch wenige Leute überhaupt das Bauen leisten können. Höhere Preise, höhere Finanzierungskosten, weniger Handwerker, das kommt da eben alles zusammen. Was hier aber ganz paradox ist, dass man das bei den Wohnungsbaufirmen, bei den Aktienkursen noch nicht sieht. Also die Aktienkurse dieser Wohnungsbaufirmen, die haben sich in letzter Zeit eigentlich ganz gut sogar entwickelt. Da sieht man eben, noch nicht direkt die Auswirkungen der aktuellen Auftragseingänge, weil eben dort auch der Umsatz zum Teil sogar gesteigert werden konnte, weil aktuell die Auftragslage eben noch gut ist, aber auf Sicht der nächsten Monate ist man da eben eher skeptisch, was das angeht. Genau, dann zum nächsten Thema, den US-Dollar und den Euro. Hier wollen wir einfach mal schauen, wie hat sich da entwickelt. Da kommt man wirklich sehen, dass jetzt ist in den letzten Tagen, Wochen, eine Hoffnung gab, dass sich in den USA dieses Thema Schuldenobergrenze löst und dass der US-Dollar da im Vergleich zum Euro aufwerten konnte. Der aktuelle Stand ist da 1,08 US-Dollar je Euro. Vorher lagen wir da eben bei 1,1, ja, 1,12 so um den Dreh. Also da ging es jetzt wieder bergauf mit dem US-Dollar. Man muss das ja mal ein bisschen umgekehrt sehen bei diesem Währungskurs, je nachdem, welche Notierung man da angibt. Ja, In den letzten Monaten konnte man dann auch wirklich sehen, dass der Euro deutlich zulegen konnte. Vor ein paar Monaten war der US-Dollar ja wirklich noch sehr, sehr stark. Im September 2022 war es ja sogar so, dass der Wechselkurs hier bei ja, 0,96 US-Dollar je Euro lag, also unter der Parität. Das heißt, der US-Dollar war mehr wert als der Euro. Heute haben wir das ja wieder anders, dass der Euro deutlich mehr wert ist. Deutlich nicht, aber eben bei 1,08 US-Dollar je Euro. Und woran liegt das eigentlich, dass jetzt der Euro in letzter Zeit so stark zulegen konnte? Ähm, außer jetzt, wie gesagt, eben in den letzten Wochen. Wo es dann von 1,12 zu 1,108 abwertete. Ähm, aber es lag eben daran, in den letzten Monaten konnte der Euro zulegen, weil jetzt diese Zinsdifferenz auch zurückging. Wir haben ja in den USA den Fall gehabt, dass die Fed sehr früh angefangen hat, wieder die Zinsen zu erhöhen, aufgrund der Gemengelage. Die EU EZB aber erst äh, so ein bisschen zeitversetzt auch mit Zinserhöhungen gestartet ist und das hat dazu geführt, dass es zwischenzeitlich eine hohe Zinsdifferenz gab und ganz viele Gelder quasi in die USA gewandert sind, weil es da eben der hohe Zinsen gab. Man sagt auch immer so aus der Volkswirtschaftslehre heraus, dass in Währungsräumen, wo es hohe Zinsen gibt, dass es da eben auch die Kapitalströme hinfließen und das deswegen die Währung aufwertet. Und da die EZB jetzt eben nachgelegt hat mit den Zinserhöhungen, konnte der Euro denn in den letzten Monaten seit dem September 2022 wieder deutlich aufwerten. Da ist es einfach so als Hintergrund. Wir dann vielleicht sogar zum eigentlichen Thema der Woche, muss man sagen. Da auch unsere Zahl der Woche, die Auflösung. Und zwar haben wir die 31,4 Billionen US-Dollar. Und dabei handelt es sich um das gesetzlich festgeschriebene Schuldenlimit in den USA. Das wurde eigentlich ja bereits ja, im Januar erreicht. In der Vergangenheit gab es jetzt schon öfter den Fall, dass die Schuldenobergrenze erreicht wurde und dann konnten sich aber eigentlich immer die beiden Parteien, also die Republikaner und die Demokraten, auf eine Anhebung einigen. Jetzt gab es aber in den letzten Monaten viel Streit darüber und bis heute konnte eben noch keine richtige Einigung gefunden werden. Ich nehme heute die Podcast-Folge auf am 24. Mai. Das heißt, es kann durchaus sein, dass wenn ihr die Folge hört in ein paar Tagen oder in einer Woche oder so, dass das Thema schon lange erledigt ist, weil es nämlich eine technische Deadline gibt und zwar den ersten Juni für einen, ja muss man sagen, technischen Zahlungsausfall der USA, der so noch nicht eingetreten ist. Also das wäre ja wirklich auch ein riskantes Thema für die Kapitalmärkte an dieser Stelle. Und es gab eben ja monatelang ergebnislosen Streit, weil die Republikaner, die wollen jetzt der Anhebung der Schuldenobergrenze nur zustimmen, wenn dazu auch im Gegenzug die Staatsausgaben gesenkt werden und auch die Verteidigungsausgaben wiederum erhöht werden. Und die Demokraten unter Führung natürlich von Präsident Joe Biden, die wollen eigentlich den Haushalt im nächsten Jahr, also in 2024 im Vergleich zu 2023 nicht kürzen, wollen aber Steuer Erhöhungen jetzt für Unternehmen durchsetzen, was die Republikaner wiederum nicht wollen. Das ist eigentlich dieser Grundsatzstreit, den es da gibt. Und aktuell gibt es da eben Gespräche zwischen Joel Biden und den Sprecher des Repräsentantenhauses Kevin McCarthy. Und ich würde sogar sagen, aktuell überwiegen aus meiner Sicht eher die die Risiken, was das Thema angeht. Weil eigentlich eine Einigung ja so gut wie schon eingepreist ist. Man sieht ja auch die gute Stimmung am Aktienmarkt, da komme ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Das heißt hier durchaus auch ein gewisses Risiko für den Aktienmarkt, für die Kapitalmärkte vorhanden. Aber es gibt auch, wenn es keine Einigung gibt, da gibt es auch Optionen, sage ich mal, die der Präsident, die die Demokraten noch haben, um das irgendwie zu umgehen. Diese Mehrheit im Repräsentantenhaus, wo ja die Republikaner die Mehrheit haben, also diese Zustimmung ist in einigen Sonderfällen nicht unbedingt notwendig. Aber das ist eigentlich ein, ja, unbeliebtes Vorgehen oder hat bisher auch so noch niemand gemacht. Das wahrscheinlichste Szenario ist hier ja wahrscheinlich eher eine Einigung, aber äh, das ist alles Spekulation. Ich wollte euch einfach mal nur einen Überblick geben, äh, wie es da aktuell aussieht, äh, und würde dann auch jetzt zum, zum Börsenteil kommen. Das Börsenwetter. Ja, Kommen wir zur Börsenlage. Wenn man sich die Börse anschaut, dann sieht man eigentlich ja wenig von diesen schlechten Themen in Anführungsstrichen, von der schwachen Wirtschaftslage in Deutschland, die ich, von der ich berichtet habe und auch von dem Problem mit der US-Schuldenobergrenze. Einfach wenn man sich den Aktienmarkt mal anschaut, der DAX erreichte zuletzt sogar neues Allzeithoch mit über 16.300 Punkten, also so hoch stand er noch nie in der Geschichte, anders hingegen am Rentenmarkt. Also bei den Anleihen ist es ja so, dass da je, je höher der Kurs einer Anleihe, desto niedriger die Rendite. Was man hier sehen konnte, dass die Kurse der Anleihen ja zuletzt fielen, weshalb die Rendite anstieg. Einfach mal als Beispiel, mittlerweile liegt die Rendite für eine sechsmonatige Anleihe der USA bei 5,4 Prozent, was eben enorm hoch ist. Das ist auch der höchste Stand seit dem Jahr 2000. Also wirklich, ja, muss man sagen, enorm hoher hoher Kurs. Was eben daran liegt, da sieht man am Rentenmarkt eben schon die Auswirkungen dieser Debatte um die Schuldenobergrenze, weil es da ja durchaus auch das Risiko sein kann, dass die USA für eine gewisse Zeit lang die Verbindlichkeiten nicht zahlen, wenn es da keine Einigung gibt. Wie gesagt, aber ein eher unwahrscheinliches Szenario derzeit. Und wenn man sich den, die deutschen Renditen mal anschaut, da ging es auch bergauf für deutsche Bundesanleihen, zehn Jahre Laufzeit erhält man aktuell eine Jahresrendite von 2,5 Prozent. Das lag zuletzt noch bei 2,2 Prozent. Das heißt, auch hier ging es bergauf. Und dann auch einfach nochmal ein anderer Blick auf die Börse, dass man auch sieht, was für Auswirkungen äh, eigentlich das tägliche Geschehen auf die Börsenkurse haben. Einfach mal für Fußballfans hier der Überblick. Die BVB-Aktie, wenn wir es alle mitbekommen, am Wochenende hat äh, Bayern verloren, äh, Dortmund gewonnen so dass Dortmund jetzt auf Platz 1 ist und die Möglichkeit hat, am kommenden Wochenende jetzt Meister zu werden. Und das kann man auch bei der BVB-Aktie sehen, die ging deutlich nach oben, also da ging es 11% bergauf. Am Freitag stand die Aktie vor dem Wochenende, vor dem Fußballwochenende noch bei 4,50 Euro je Aktie. Jetzt äh, am Montag ist sie dann sprungartig gestiegen auf 5 Euro. Mittlerweile liegt sie so bei 5,50 Euro die Aktie. Also Euphorie nicht nur bei den Fans, sondern auch äh, am Kapitalmarkt. Warum ist das eigentlich so? Das ist ja eine gute Frage. Das sind eigentlich mehrere Punkte, die da mit reinspielen. Einerseits natürlich, dass wenn Dortmund jetzt Meister werden sollte, dass damit auch zusammenhängt, dass Dortmund bessere Sponsoring, bessere Werbedeals machen könnte, was natürlich wieder Auswirkungen auf die auf das Geschäft hat und damit auch auf die Aktionäre, die ja an der Firma beteiligt sind und auch an den Gewinnen. Andererseits noch auch das Thema höhere Popularität, höhere Merch-Verkäufe, höhere Preisgelder und auch ein besserer Losplatz für die Champions League. Also mehrere Vorteile, die Dortmund hat aufgrund dieser Situation, was man eben auch an der Aktie sehen konnte. Dann auch vielleicht mal einen Blick in einen anderen, ganz anderen Raum. Wir haben die USA schon angesprochen, wir haben Deutschland angesprochen. Jetzt mal der Blick nach Japan, auch da ist eine sehr, sehr gute Stimmung am Aktienmarkt. Da konnte jetzt der Nikkei 225, das ist eben die größten Unternehmen Japans Japan zusammengefasst eigentlich den höchsten Stand seit 1990 erreichen. Und äh, falls ihr unsere Japan-Folge noch nicht gehört habt, da erklären wir auch, warum es eigentlich 1990 da den großen Crash gab am Aktienmarkt und was dann in den Folgejahren so passiert ist. Mittlerweile steht der japanische Aktienmarkt eben sehr gut da. Äh, und man sieht auch, dass die japanische Wirtschaft sich gut entwickelt hat in letzter Zeit. Jetzt im ersten Quartal gab es ein Wachstum von 1,6 Prozent und das ist eigentlich auch deutlich höher als erwartet. Das heißt da auch positive Nachrichten. Und ja, wir hatten ja auch in den vergangenen Wochen öfter mal über die Quartalsberichte hier Infos gegeben und ein paar Unternehmen rausgesucht. Die sind jetzt weitestgehend abgeschlossen, die Berichte für das erste Quartal, also für die Monate Januar bis März. Zusammenfassend kann man hier sagen, gab es im Durchschnitt jetzt eigentlich ein deutlichen Umsatzanstieg und auch Gewinnanstieg der ähm, Unternehmen, vor allem der Gewinn stieg hat deutlich höher als erwartet und auch deutlich höher als der Umsatz. Also der Umsatz, ähm, da hat man im Durchschnitt eigentlich so einen ja, ähm, Anstieg von 5 Prozent gehabt, beim Gewinn von 20 Prozent. Da sieht man eben auch, dass die Unternehmen es ja, schaffen, trotz nicht so starken Umsatzanstieg, den Gewinn zu erhöhen durch Kostensenkung zum Teil. Also das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass jetzt die Aktienkurse so gut dastehen, gerade beispielsweise auch beim DAX. Wenn man mal so ein bisschen die Branchen anschaut, dann sieht man eben, dass gerade im Finanzsektor und im Technologiesektor die besten Quartalzahlen vorgelegt wurden. Also da läuft es aktuell sehr gut. Im Finanzsektor auch nicht verwunderlich, weil da eben auch die steigenden Zinsen dazu führen, dass die Banken wieder mehr Gewinne erwirtschaften durch eine höhere Marge. Nicht gut lief es hingegen im Rohstoffbereich, also in der Rohstoffbranche und auch für die Energieversorger. Da eben aufgrund der Thematik, dass die, ja, die Energiepreise hier wieder deutlich zurückgegangen sind zuletzt. Das hat eben dazu geführt, dass hier die Vergleichsbasis auch wieder nicht so gut ausfiel. Genau, und ansonsten hat jetzt noch Siemens äh, als eine der letzten äh, Unternehmen aus dem DAX jetzt die Quartalzeit vorgelegt. Auch da gab es einen positiven äh, Anstieg des Umsatzes um 14 Prozent. Der Gewinn ist sogar deutlich angestiegen. Siemens hat ja, man denkt immer, ja, irgendwie eine, eine alte Firma in Anführungsstrichen, aber hat auch viele neue Stammbeine rund um das Thema Digitalisierung, also Industriedigitalisierung, intelligente Infrastruktur. Auch das Zuggeschäft äh, im Bereich Mobility läuft sehr, sehr gut. Da gab es jeweils auch Anstieg des Umsatzes um mehr als 20 Prozent in diesen drei Geschäftsbereichen. Ist nicht so gut hingegen lief es bei Siemens äh, Helfiniers. da gab es einen Rückgang. Aber insgesamt legte die Aktie jetzt deutlich zu, äh, aufgrund ähm, der guten Quartalszahlen um drei Prozent. Das heißt da auch nochmal der Überblick über die Quartalsberichte. Genau und an dieser Stelle dann auch nochmal der Hinweis, wenn ihr weitere Themenwünsche habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.sparkasse-bremen.de und wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn ihr den Podcast folgt und auch wenn ihr eine Bewertung da lasst. Und ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin, tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.